0: Привет, меня зовут Саша, и это третий специальный выпуск «У вас подкаст». В этих специальных выпусках мы стараемся разобрать какие-то сложные и важные темы и постараться объяснить их так, чтобы было понятно тем, кто в последние месяцы войны эмигрировал в Германию по неволе. И сегодня мы, наконец, добрались до очень тяжелой и сложной темы. И разобрать ее мне сегодня поможет Елена. Привет. Добрый вечер. Мы сегодня хотим поговорить о том, как текущие события отражаются на эмоциональном и ментальном здоровье людей и как с этим можно справиться, как э, в этом могут помочь в Германии. И немножечко также затронем тему ментального здоровья волонтеров, потому что для них тоже сейчас нелегкие времена, и об этом тоже стоит поговорить. Ну и для начала, наверное, расскажи пару слов о себе, э, как давно ты в Германии, чем занимаешься?
1: Меня зовут Елена Чуманская, я 20 лет уже в Германии, и в настоящее время я работаю консультантом кризисной службе в Средней Ранконе, в городе Нюрнберге. Это большая организация, она немецкоязычная, но в рамках кризисной службы немецкоязычной есть две службы. На родных языках одна служба на русском и украинском языке, это так где я работаю, и вторая служба на а, турецком языке.
0: Ну, то есть мы прям вот, насколько это возможно, <laughs> максимально по адресу обратились, и ты, наверное, сегодня сможешь нам ответить на те сложные вопросы, на которые мы вряд ли бы где-то смогли самостоятельно найти ответы. Ну и давай, наверное, сразу перейдем к делу, потому что в этих выпусках мы стараемся кратко и емко излагать информацию. У меня вот в плане написан такой вопрос, и, честно сказать, у меня на него ответа и нету. Возможно ли, в принципе, интегрироваться в общество, в которое ты так вот эмигрируешь по неволе, когда ты бежишь от войны? Потому что у нас было много выпусков, когда мы обсуждали, ну понятное дело, что сейчас уже эти темы не кажутся нам такими страшными и тяжелыми, как трудовая иммиграция, а также иммиграция тех партнеров, которые переезжают с людьми, которые нашли здесь работу. Но это, конечно, ни в какое сравнении не идет с той ситуацией, в которой сейчас попали люди, когда им приходится переезжать в другую страну, хотя, ну, они этого для себя не выбирали. И тут встает вопрос, как, в принципе, быть в этой ситуации, и возможно ли интегрироваться, и нужно ли интегрироваться, если к этому нет никакого желания?
1: прежде всего, я хотела бы сказать, что интеграция — это просто слово, да, а каждый человек для себя понимает это слово так, как он понимает, очень индивидуально. И мне кажется, каждый человек сначала отвечает для себя на этот вопрос, что для меня значит интегрироваться в Германии, например, да, Какие цели я ставлю сейчас, будучи здесь? Какая что для меня значит интеграция? Как я вижу свою интеграцию? И вот уже исходя из личных целей каждого человека, да, мы можем тогда анализировать и искать пути помощи. Встреча идет в самом начале о постановке целей. Что мне важно сейчас здесь, здесь и сейчас? Вот я приехала и чего я хочу, что мне нужно, чего я хочу здесь добиться, получить. То есть сначала все таки на мой взгляд, нужно спросить себя, я здесь в Германии, и что мне делать, что я хочу сейчас делать?
0: Ну это такой вопрос, который, наверное, кажется простым, но на самом деле э, люди в такой ситуации, возможно, и э, самостоятельно не смогут на него ответить. И мне кажется, что уже в этот момент... Людям может потребоваться какая-то помощь. И ты говоришь, вот, что ты работаешь в кризисном центре. Так Такие центры, они вообще есть по всей Германии или где-то в отдельных местах? Как их найти? И как в таких местах люди могут получить помощь?
1: Конечно, люди все разные. Да? Кому-то нужна помощь для того, чтобы, сори чтобы сориентироваться в ответе на этот вопрос, эти вопросы. Кто-то сам себе отвечает кому-то помогают например друзья родственники да, в разговорах просто домашних а кому-то действительно нужна помощь человека со стороны в частности например специалиста или социального педагога или волонтера или психолога если говорить о нашей службе то мы находимся в составе немецкой кризисной службы и такие службы кризисные в Баварии они сейчас существуют по всей Баварии. А как происходит в других землях, я не знаю, потому что в каждой земле существует своя система помощи психосоциальной. И нужно искать конкретно по месту жительства, спрашивать, активно узнавать, где социально-психиатрических службах, например, СПД и социал-психиатрик 11, есть ли… Люди, которые говорят на русском украинском языке социальные педагоги, психологи, которые просто оказывают социально-психологическую помощь и поддержку это могут быть различные организации помощи мигрантам, потому что эти организации работают давно и сейчас если раньше например они специализировались на беженцах из например из Афганистана да, из Ирака Ирана, потом из Сирии, то сейчас э, они переориентируются на помощь людям, которые приехали из Украины. И они могут приглашать к себе на работу коллег, которые владеют русским и украинским языками. Поэтому я бы посоветовала искать помощи, активно узнавая волонтеров, да, или в том месте, где вы живете, может быть, в администрации, в радхаузах в службах э, помощи беженцам? Где, в каких организациях работают консультанты на русском или украинском языках?
0: Ну да, мне кажется, что важно знать в первую очередь, что такое существует, такие службы есть, и там готовы помочь. И действительно дальше ну, всегда есть у кого спросить. Я думаю, что даже в самом маленьком городе есть русская или говорящие волонтеры, которые, даже если не знают, могут уточнить, узнать и э, такую службу найти. Давай немного поговорим про, еще раз про интеграцию, вернемся к этому вопросу. Я какое-то время работал э, волонтером на вокзале, там почти месяц с самого начала, когда люди только стали приезжать в Штутгарт, это было начало марта, и я для себя выделил две основные категории людей, которые... Бегут от войны. В первую очередь, это люди, которые хотят как можно скорее вернуться домой. Они не видят это как полноценную какую-то иммиграцию, смену страны, смену места жительства. Для них это все временно, и мне кажется, таких людей даже большинство было. И вторая категория людей они понимают, что возвращаться им некуда, или для них там пути назад закрыты, и они хотят, хотели бы в дальнейшем остаться в Германии и. Первым делом всегда все говорят, мы останемся, выучим язык и будем работать, как это всегда бывает. И для второй категории людей, конечно, такая интеграция, без нее никак не обойтись, если ты планируешь в Германии остаться на долго, да, на долгий срок, может быть, на всю оставшуюся жизнь. Но что касается первого типа людей, тут для меня... вот. Такой вопрос возник сразу. Как им быть, и есть ли смысл вообще им интегрироваться, если они собираются вернуться потом? да? То есть люди приехали, и какой-то неопределенный срок они будут жить здесь. Или там кто-то едет дальше там, в другие страны. И всегда они стараются вернуться назад, всегда они хотят это сделать, но при этом даже, условно, полгода жить в чужой стране, не стараясь и не пытаясь влиться, в это общество, мне кажется, довольно сложно. И, ну, тут, наверное, я не, не специалист. Может быть, ты подскажешь, как вообще в такой ситуации поступить? И может быть какие-то советы людям дашь, которые хотят вернуться, но какой-то неопределенный срок, да, когда окончание войны, понятное дело, что мы никто не, зна не можем сказать, сколько это продлится еще они будут жить здесь, в Германии, бок о бок с немцами. Понятное дело, что когда они живут там в лагере или э, встречаются с волонтерами, то, с ними, э, то им гораздо проще и культурно, и, и родной язык слышать. Но отходя буквально два шага в сторону, заходя в магазин в любой или к врачу, скорее всего, ты будешь сталкиваться с немецкой культурой и немецкой речью. Может быть, как-то можно смягчить этот переход на это время?
1: Всего, конечно, я думаю, если говорить об общих каких-то советах, понятно, что у каждого человека своя индивидуальная ситуация свои индивидуальные цели. А для чего он находится здесь это некоторое время? И общие рекомендации давать в этом случае, конечно, крайне сложно, но если все-таки говорить о об общих каких-то рекомендациях и что было бы полезно, все равно нужно знать базисные законы и правила жизни в Германии. Даже если принимается решение просто побыть туда некоторое время, все равно это время желательно провести максимально, да, сберегая свои силы, сберегая свои нервы, да, свое здоровье. И если уже тратить да, свои силы и энергию, то ну, для того, чтобы исполнить да, те цели, которые на это время человек поставил себе. А для этого, конечно, нужно знать принципы и правила да, жизни того места, той страны, где ты сейчас находишься, чтобы не попадать в какие-то неприятные ситуации, которые... Эти силы будут отбирать и еще больше ухудшать состояние, да, еще больше выматывать нервную систему и забирать силы, которые и так нужны для того, чтобы вот это время здесь провести. То есть прежде всего я бы рекомендовала да, спрашивать у волонтеров, у соседей, у тех, кто окружает, окружающих людей, узнать какие-то базисные, элементарные правила жизни в Германии как себя вести это элементарно, да? когда можно шуметь да? ну, днём, например, когда уже нельзя шуметь, как сортировать мусор, как ездить в транспорте. Ну вот это, наверное, первый да, важный момент.
0: Мне кажется, что даже и в плане ментального здоровья и какого-то успокоения… Такие бытовые мелочи, они, может быть, даже и помогут как-то свое состояние улучшить и, может быть, как-то облегчить всю ту боль, которую большинство людей сейчас несут в себе. Потому что, ну, в любом случае, изучение чего-то нового, тем более таких бытовых вещей, оно всегда, мне кажется, приносит какое-никакое удовольствие.
1: Да. Вот второй момент, да, на который я хотела тоже в том смысле сказать, обратить на него внимание – Заниматься бытовыми рутинными делами для поддержания своего своей стабильности, все равно налаживать режим дня, распорядок дня, выделять достаточно времени для движения, физических движений, прогулки, гимнастические упражнения, зарядка, то есть двигаться, правила выполнять правила. Жизни, да, как, как везде, то есть э, достаточное количество времени двигаться, спать, дышать свежим воздухом, стараться регулярно кушать, например, да, потому что вот этот физический базис нашего здоровья, он является базисом и ментального здоровья. И если об этом не забывать, то это очень хорошо помогает справляться и со стрессом, да, и со всякими.
0: Да, ну, понятное дело, что тут как раз могут встать наперекор культурные различия, потому что, ну, я не могу говорить за то, как это устроено в Украине, потому что ну, я из России, но думаю, что есть какие-то сходные моменты и в плане открытости и гостеприимства здесь, конечно, люди... Более холодно относятся к таким случайным контактам, но э, не стоит забывать, что все сейчас понимают то что, то, что люди попали в непростую ситуацию, и на самом деле все очень доброжелательны и открыты. И э, сейчас очень много есть э, способов э, найти себе какие-то социальные контакты, социальные связи, в том числе и с немцами. Проводятся разные круглые столы совместные, посещения каких-то мероприятий. И обязательно спрашивайте у своих местных волонтеров. Мы все стараемся. Ну, что вы говорите у нас, например, можете мне писать. Я вам обязательно расскажу, какие у нас есть варианты, как можно проводить свой досуг, как можно знакомиться с новыми людьми и таким образом, ну, наверное, интегрироваться в том числе. Потому что общаясь вот так вот с местными, даже пусть русско- или украиноговорящими людьми, но тем, которые здесь прожили уже какое-то время, можно так вот подпитываться, наверное, местной культурой и таким образом мягко интегрироваться. Я слово «интегрироваться» уже <laughs> очень много раз сказал за сегодня, но альтернативы этого слова я, честно сказать, не могу придумать. Ну и давай, наверное, еще немного проговорим, знаешь, может быть, просуммируем информацию о том, как быть беженцу из Украины, в первую очередь, который не справляется самостоятельно с какими-то своими проблемами. Может быть, это не обязательно связано с войной, да, у человека могут быть проблемы и до этого. И очень часто, кстати, вот в одном из предыдущих выпусков, где мы со Светой обсуждали ментальные сложности интеграции в мирное время, что переезд и миграция, они всегда открывают старые раны, и всегда, если были какие-то, может быть, скрытые или недолеченные, в том числе, там, какие-то психологические, психиатрические сложности, то они для людей, которые в мирное время переезжают, могут в момент переезда вновь проявить себя. Что уж говорить про людей, которые бегут от войны из-под выстрелов. Понятное дело, что всегда... Может быть, очень тяжело. И, ну, наверное, в таких ситуациях, как мы уже говорили, рутина и какой-то план могут быть максимально полезными. Давай, может быть, озвучим какой-то план. Вот что делать человеку? Он оказался в чужом городе, в чужой стране, не зная языка, и он чувствует, что самостоятельно он не справляется. Какие есть варианты, куда ему можно обратиться? То есть, в первую очередь, это какой-то кризисный центр психологической помощи. Это, наверное, самая базовая такая помощь, которая широкий спектр оказывает... Возможно, широкий спектр возможной помощи оказывает. Может быть, еще что-то есть какие-то службы, или, в принципе, к какому доктору обращаться, как это происходит? Первый
1: путь самый быстрый в интернете загуглить психологическое, психосоциальное, психотерапевтическая помощь на русском языке и задать то место, где человек находится. Может быть, что-то выскочит. Сразу. Это первое. Второе. Загуглить, опять же, что находится в этом по месту жительства или рядом. Первое. Какие слова, теги да, могут быть? Это «социал-психиатрише то есть соци -СП, «социал-психиатрише СПД «спддинсте», «спди» получается социал-психиатрическим учреждением, и у них могут быть сотрудники на русском или украинском языке. Третье, тег — это могут быть мигрант-штеле, миграцион-штеле, телефон, да, там выскочит и звонить туда и спрашивать, есть ли консультанты на русском языке. То есть все, что связано со словами социал-психиатрииши, «хильфы», все, что связано с миграционштеле, все, что связано с тегом Биратунгштеле, Фамилиен Берратунгштеле, гуглить и смотреть, что есть в округе. Спрашивать по этим тегам, что есть у вас. Рядом всегда находится кто-то, кто говорит на русском или украинском языке: волонтеры, сос ну, соседи или а, кто-то знакомый. Спрашивать у них, куда вы ходили, где оказывали вам помощь, как мигрантам. Кто-то, может быть, знает русскоязычных, украиноязычных консультантов. В том же каретас могут быть, в том же Диакони могут быть.
0: Да, а можно ли в такой ситуации обратиться просто, к, например, к врачу-психиатру или психотерапевту, потому что таких тоже русскоязычных довольно много, и сможет ли он оказать какую-то помощь? Потому что в может быть в мелких городах каких-то там районных таких крупных централизованных служб может и не быть рядом а вот врачи психиатры мне кажется они есть практически везде
1: проблема может быть в том что к психиатру сложно будет попасть то есть еще один путь он такой же да он тоже один из ну, первый путь это идти к семейному врачу в любой практис к семейному врачу где есть русскоговорящие врачи или персонал, таких праксисов много. И у семейного врача вы сразу получите термин и рассказывать о вашей ситуации, что происходит с вами. И семейный врач либо сразу напишет, выпишет, может уже рецепт сам выписать, может направить, допустим, в практис, который он знает, психиатрический. И третий вариант это сразу обращаться или... Семейный врач направит, или вы сами идите в приемный покой ближайшей психиатрической клиники, которая находится по месту жительства. В клинике всегда есть русскоязычные врачи, и его вызовут в приемный покой поговорить с вами. Особенно сейчас.
0: Да, ну и, наверное, самое главное, не бояться этого, потому что...
1: Согласно закону о психиатрии, как во всем мире. Госпитализировать могут только по согласию. Никто насильно человека не может поместить в больницу. Только в двух случаях принудительная госпитализация. Да? Если человек агрессивен и причиняет вред либо другим людям, нападает, да? говорит, что он сейчас нас сделает или нападает, или если он причиняет вред себе, то есть вот демонстрирует суицидальные попытки, пытается покончить с собой. Два случая, два варианта для принудительной госпитализации. В остальных случаях, если человек говорит, я не хочу оставаться в больнице, никто насильно его там не оставит. И второе, нигде эти данные о том, что вы обращались, они никому не будут выданы. Никто об этом не узнает, потому что это очень серьезный закон в Германии о сохранении данных пациентов. Так что Абсолютно безопасно обращаться к психиатру. Здесь никто не ставит на учет, здесь никто не передает эти данные никуда. Это все остается только у тех врачей, которые вас принимали, допустим, да, и лечили в той клинике.
0: Да, ну и в целом, как ты сказала, обратиться к участковому терапевту за помощью в такой ситуации это абсолютно нормально и. Наверное, во многих ситуациях это будет самый быстрый способ получить помощь. Об этом надо помнить. И при любой проблеме, в том числе и ментальной, обращаться к своему участковому терапевту.
1: Я бы сказала, что это первый путь. Да? Потом уже гуглить психиатрические, социал-психиатрические организации в районе, там, где живешь, Сразу обращаться лучше всего к семейному врачу. это первый еще что может помочь чувствовать себя хорошо — это те чувства и переживания, которые мы получаем, когда мы помогаем, не только когда нам помогают, но очень важно помогать в ответ. И я бы тоже могла да, посоветовать, тем людям, кто и надолго, и, и короткий срок. Здесь, если у вас есть силы, и если вы чувствуете в себе да, это желание, вы можете э, помогать э, местным людям. То есть не только принимать помощь, но и помогать. Ведь очень много здесь э, одиноких пожилых людей, которые нуждаются в помощи, и им помогают социальные работники. Но вы тоже можете стать тем человеком, который будет помогать, например, пожилым людям или людям, которые имеют какие-то болезни, поэтому они большую часть времени находятся дома. И оказать помощь, да, дать помощь другому человеку — это одни из самых сильных путей к интеграции в другом обществе, и, я бы сказала, вот, к устойчивости своей психической, физической, мы еще называем это заземление, чувствовать себя устойчиво на земле. Потому что любая миграция — это состояние неустойчивости, это состояние нестабильности. А для нашего здоровья важно чувство стабильности и устойчивости. И вот это чувство как раз… У нас появляется тогда, когда мы чувствуем себя полезными, нужными и включенными в тот социум, в то общество, где мы находимся. Пусть даже вы через какое-то время планируете уехать. Ну вот один из вариантов ⁇ это быть, чувствовать себя полезным здесь.
0: Да, мы, кстати, в одном из предыдущих выпусков подробно говорили о том, как мы помогаем сейчас в Германии, поделились своим опытом, и действительно, там мы рассказывали о том, что сейчас вот это сообщество волонтеров, которые объединились для того, чтобы помочь людям, попавшим в такую тяжелую ситуацию, там есть и немцы, и русские, и украинцы, которые уже из числа беженцев успели хоть как-то прийти в себя и тоже сразу же бросились помогать, и все вместе люди действительно как-то быстрее. Ну, во-первых, помощь в принципе требуется, и это даже с практической точки зрения будет очень полезно, потому что волонтеров не хватает. Несмотря на то, что люди готовы помогать, но сейчас потихонечку уже людей становится все меньше и меньше, потому что вначале всегда идет всплеск, потом остаются только самые-самые, кто готов помогать до последнего. И сейчас действительно... Помощь требуется во всех сферах. Это не только помощь с... И здесь я соглашусь, то, что я видел на собственном опыте, действительно, людям помогает быстрее встать на ноги и как-то чувствуя, что ты помогаешь кому-то, наверное, и самому становится легче. Потому что, ну, тут так уж устроена человеческая психика. Может быть, раз уж мы заговорили про волонтеров, дадим пару советов тем, кто работает на первой линии и встречает, общается, заселяет и в первую очередь сталкивается с теми людьми, которые вот-вот только из-под обстрелов и из-под разрывающихся бомб приехали в Германию, потому что, ну, понятное дело, что люди разные и в любой ситуации нужен индивидуальный подход. Именно для этого на вокзале нужны волонтеры, встречающие людей, да, а не просто текстовые баннеры со стрелками, но, может быть, какие-то базовые советы, как, которые могли бы помочь людям максимально помочь другим людям. <свят> Такой каламбур получился.
1: Я а, в течение уже двух, наверное, месяцев, март, апрель, да, двух с половиной, май, я работаю с волонтерами, и я могу уже суммировать опыт, который у нас есть, и, наверное, обозначить, на мой взгляд, базисные вещи, которые необходимы для волонтерской работы, для волонтерского процесса. Прежде всего, эта работа должна быть очень хорошо структурирована и организована. То есть, это должна быть команда. Организация, где есть несколько звеньев. То есть первое звено это сами волонтеры, которые оказывают помощь, это руководители, да, координаторы, которые координируют и берут на себя ответственность с координацией и решением тех сложных вопросов, которые сам волонтер не может решить и эти руководители, координаторы должны быть всегда доступны для волонтеров, потому что неординарные и тяжелые кризисные ситуации волонтеров встречаются постоянно, поэтому координаторы, руководители должны быть постоянно в доступе. И второе в этой органе эта организация то, что это, это сообщество волонтерская команда должны иметь постоянных супервизоров которые организовывают супервизорские группы для волонтеров и волонтеры могут знать они знают да, что допустим через три недели я не знаю у кого какая регулярность да, через две недели через три недели обратиться прийти на группу супервизорскую и разобрать вопросы, связанные с, со своей работой. То есть, прежде всего, супервизия важна для самих волонтеров, для своего, да, регуляции своего психологического состояния, для того, чтобы не выгореть, чтобы самим оставаться стабильными и сохранять свой баланс. Волонтер не должен оставаться один на один с самим, ну, собой, да, со своим состоянием и один на один со своими подопечными. Волонтеру нужны две, я повторюсь, глобальные да, опоры, поддержки. Это руководители, которые дадут профессиональную помощь по действиям волонтера, по функциональным обязанностям и супервизоры, которые... Помогут справиться с личными переживаниями, с, со своими эмоциями, с мыслями о том, что волонтер да, думает, испытывает, переживает во время своей работы. А я имею точное уже да, мнение, что без четкой организации, такой работы волонтерской подходить да, к этому нельзя, потому что выгорание происходит очень быстро. И Бывают случаи, когда волонтер не знает, что ему делать, и действительно совершаются ошибки именно вот такого профессионального да, характера, то есть что делать с этим человеком. Ну, наверное, вот эти два момента, о которых я вначале хотела бы сказать.
0: Тут можно сказать, наверное, о том, что... Если хочешь помогать другим, в первую очередь помоги себе, да. То есть, если волонтер выгорит, то вряд ли он сможет кому-то хорошо помочь. Поэтому действительно тут надо следить за своим состоянием и ну, вовремя отдыхать, как минимум.
1: Опять же, да, я повторю, что я бы сказал, не помоги себе сам, а обратись за помощью к тем людям, которые должны да, тебе помогать. Эти люди должны быть в доступе волонтеров они должны быть в структуре волонтерской помощи. Человек, кто занимается волонтерством, не должен быть сам. Он, конечно, должен проявлять да, сам э, инициативу по наблюдению за собой, да, отслеживать свои реакции, что происходит, сколько сил есть, сколько ресурсов есть надо, ну, сегодня в каждом дне обращаться за помощью. Но вот, вот это да, помощь обращать внимание на, свои, на свое состояние и обращаться за помощью к тем людям, которые эту помощь должны а, оказывать.
0: И тут возникает вопрос: а как все-таки э, быть волонтером э, с теми людьми, кому он помогает? Потому что на самом деле с первого же дня, там, с первого человека, которого ты встретил, на вокзале или еще где-то, или там в местах размещения, ты понимаешь, что ты как будто бы влияешь на всю дальнейшую судьбу человека, потому что тебе задают вопросы, которые, по сути, дальше изменят вообще весь путь дальнейшего человека. И я вот лично сталкивался с тем, что люди спрашивают, а вот нам остаться в этом городе или ехать дальше в другую страну? И в такие моменты, конечно, тяжело, в принципе, взять на себя такую ответственность, но, по сути, ты единственный, кому люди могут обратиться за советом. И, ну, вот такая вот, может быть, прозвучит слишком пафосно, но такая вот истина в самой главной инстанции. И, может быть, есть какие-то пары советов о том, что, что можно говорить людям, что лучше не надо. И, наверное, еще важный вопрос о том, насколько позитивный или негативный, или больше там, привязанный к реальности настрой надо давать людям, потому что если ты опять же расскажешь людям, что все будет хорошо, все будет прекрасно, а они в дальнейшем столкнутся со всеми сложностями языковой и культурной интеграции, то возможно это не, не очень хорошо, и может быть стоит быть более реалистами и как-то людей готовить к этому.
1: Вот это, пожалуй... Один из самых сложных вопросов и моментов в работе волонтера и в супервизии и в интервьюных группах. Что я могу сказать, да, как я подхожу к этому вопросу и о чем мы говорим на наших супервизиях? Конечно, помогать идут люди с очень большим желанием да, помочь спасти и в этот момент очень важно вспоминать, что мы люди которые помогают другим людям мы тоже люди и мы можем сделать только то что мы можем и у нас как у людей которые да, занимаются своей работой а волонтер это человек который занимается определенной работой и у этой работы, есть задачи и цели. У этого рабочего... Это все-таки работа, и у нее есть ограничения в виде функциональных обязанностей. А ночевать мы можем дать ему, привести туда, где дадут ему одежду, где его накормят. Больше, чем наши функциональные обязанности, мы сделать не можем. Мы можем, кроме функциональных обязанностей, мы сочувствуем, мы переживаем мы поддерживаем. Но сказать человеку, оставаться ему в этом городе или ехать в другой город, мы не можем. Потому что, во-первых, да, это просто не входит в нашу да, ну, как бы функциональную обязанность волонтера. Более того, если мы будем брать на себя эти функции, мы будем вредить и людям, и себе. Потому что человек, вот такой выбор, должен сделать сам. На основании чего? Мы даем информацию. В этом городе вот так, так и так. В том городе так, так и так. И больше, да, чем дать информацию, мы не можем, потому что мы не можем и не имеем права делать этот выбор за человека. Потому что потом мы будем тогда уже, да, иметь ответственность за то, что мы сделали за человека этот выбор но это крайне сложно этот баланс удерживать я очень хорошо это все понимаю всегда ответственность нужно делить с кем-то если вы сомневаетесь спросите у вашего руководителя вот у меня такой случай и человек спрашивает меня оставаться мне здесь или уезжать обратитесь к руководителю а ловушка работников да, помогающих профессии, в том числе волонтеров мы Часто берем на себя ту ответственность, которую брать мы не то, что не должны, а мы не имеем права, потому что мы должны это право выбора отдать тому человеку, с кем мы работаем. Из-за него мы этот выбор не сделаем. Как бы нам ни хотелось помочь, как бы мы не чувствовали сочувствия и, и желания помочь. Да, это, это нелегко. С одной стороны, Душевные переживания, с другой стороны, функциональная обязанность. Ну, такая работа у нас. И это касается не только волонтеров, это касается и ведь психологов, и психотерапевтов. Не брать ответственность за другого человека. Там, где он должен сам принять а, решение. Ну вот, наверное, так я, если вкратце, спонтанно на этот вопрос отвечу.
0: Да, по-моему, отлично получилось. И, ну, я для себя услышал <смех> те вещи, которые помогли бы мне сделать выбор и решить, что говорить, человеку, а что нет. <смех> да, ну что ж, надеюсь, что хоть немного мы раскрыли эту тему, и кому-то это будет полезно. Все ссылки организации, которые мы сегодня упоминали, мы оставим в описании к выпуску также если ты не против мы оставим может быть какой то контакт твой тех кто живет в баварии да, конкретно в нижней франконии да? правильно я услышал
1: да в средней Франконии в митриль франкен окрестности Нюрнберга, фюрт эланген то есть в скажем так пределам досягаемости чтобы если человек к нам позвонит мы могли бы договориться о личной консультации и тогда можно, к нам будет приехать на личную консультацию. Поэтому и так как мы привязаны к Нюрбергу, да, то центр вот у нас находится в Нюрберге.
0: Да, все контакты будут в описании к выпуску. А если у вас какие-то вопросы, или мы что-то не проговорили, или какая-то проблема, всегда можете написать в личку мне, и я постараюсь найти человека, который сможет помочь, ну, или в какой ситуации, может быть, и сам смогу помочь. Да. Что ж, новый специальный выпуск, как обычно, через неделю. А сегодня спасибо тебе, Лен, что пришла и поговорила на эту сложную тему и ну, так профессиональным и так профессионально смогла ответить на имеющиеся вопросы.
1: Спасибо, Александр, что пригласил меня сегодня и... Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, беседа э, сможет помочь людям, разным людям в, в нахождении, помощи, хотя бы вот в ориентации да, вот в тех проблемах, которые мы озвучили. Да, спасибо. И спасибо всем, кто нас слушает. Я желаю всем здоровья.
0: Да, здоровья, мира. И всем пока.